0: Grissom 87 prend le relais Ouais, tu piques mon? Salut les ludo David alias Grissom pour un nouveau podcast sur le site de l'Udologa aujourd'hui le podcast 127. Et je vais essayer de parler un peu plus loin du dictaphone et moins fort, parce qu'effectivement, je sais que j'ai une grosse voix et que ça agresse parfois les oreilles de certains. Donc aujourd'hui, podcast 127, ça va être mon top 10 des jeux qui ont été le plus joués par chez moi en 2019, les plus aimés, appréciés, pour différentes raisons. Euh, pas forcément des jeux sortis en 2019 d'ailleurs, et à chaque fois je vous ferai euh, un petit, euh, une petite explication du pourquoi j'ai aimé ces jeux particulièrement. Voilà, 3-4 raisons qui font que ce jeu ben, il, a, il a buzzé par chez moi ou dans ma bande de potes, euh, voilà, joueur du jeu soir on commence donc par le numéro 10. Le numéro 10 du classement de mon top 2019, c'est Catan Junior. Catan Junior de Klaus, Klaus Tauber aux éditions Philosophia, Donc, est un vieux jeu. Enfin, vieux jeu, il a 5-6 ans, hein. pas... mais c'est déjà vieux dans l'univers du jeu. Et donc, Catan Junior, en fait, je me le suis procuré dans un vide grenier euh, pour euh, expliquer plus en détail à l'école euh, organisée par l'école où travaille ma femme et précisément par les parents d'élèves. Et donc, j'ai réussi à mettre la main sur une boîte de Catan Junior pour une somme totalement dérisoire. Et bien, ce jeu, depuis, on y a beaucoup joué avec mes deux filles. La plus grande qui a 11 ans et la deuxième qui en a 8. Et c'est vraiment un hit de par chez nous. C'est un jeu que mes filles me réclament voilà qu'elles aiment, qu aiment beaucoup et particulièrement ma deuxième ma petite Ambre parce que ça lui permet de mettre une grosse pâtée à son père n'est-ce pas alors qu'est-ce qui est sympa dans Catane Junior ben, c'est que c'est une remarquable adaptation et simplification du grand classique Catane et effectivement on retrouve les sensations de, de son glorieux aîné mais tout ça simplifié euh, quand même très nettement, pour que ça puisse être accessible pour des enfants à partir d'un âge de 7-8 ans, on va dire. Donc, qu'est-ce que j'aime dans ce jeu ben, Le fait que l'adaptation est très réussie et qu'on retrouve les sensations de son aîné... Un joli matériel, petites ressources sympathiques, les petits jetons carton, un joli plateau, Voilà, les tuiles, des tuiles hexagonales, les tuiles coco. Ce que j'aime, c'est la simplicité, la rapidité, le fait qu'un enfant de 7 ans ou 8 ans va pouvoir facilement avoir la possibilité de battre son papa ou sa maman et sans que celui-ci euh, ne, ne joue, entre guillemets, pour le laisser gagner. Voilà. Euh, ma fille, sincèrement, joue euh, très bien, elle a compris immédiatement, elle se l'a appropriée tout de suite, et donc c'est un vrai plaisir, parce que du coup, euh, même pour moi, il y a un challenge de la battre. Voilà, donc numéro 10, Catan Junior. Numéro 9, euh, numéro 9 de ce classement, c'est encore un jeu que j'ai récupéré d'occasion, et qui a pas mal tourné à la maison, encore une fois avec mes filles, c'est le jeu Quadropolis, aux éditions Days of Wonder, de François Gandon. Euh, quadropolis, donc un, un, ben, qu'est-ce qu'on a aimé là-dedans On aime sa simplicité, son évidence, voilà, les règles sont très simples, c'est très fluide On aime la rapidité des parties, ça se joue, en, on, quand on y joue à deux, on met à peu près une demi-heure Voilà, donc c'est malin, c'est rapide Comme toujours chez Days of Wonder, il y a du très beau matériel Voilà, Days of Wonder qui fait toujours des choses très soignées et donc euh, j'ai été euh, vraiment ravi de le récupérer d'occasion, et je songe d'ailleurs à me procurer rapidement, si je le trouve, l'extension des bâtiments publics, histoire d'enrichir. Ce que j'aime également, c'est que c'est un jeu assez progressif, vous avez d'abord un mode classique, pour découvrir le jeu, et rapidement on va passer sur un mode expert, qui va donner un peu plus de complexité, le tout restant dans un format familial plus, très agréable, très abordable, rapide et malin. Donc numéro 9, c'était Quadropolis. Numéro 8 de mon classement de mes top 2019, Corinth, un jeu récent, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est de 2018, de Sébastien Pochon, euh, jeu édité également chez Days of Wonder Petite boîte euh, Corinth, donc un Roll and Write C'est très à la mode en ce moment Ces petits jeux où vous devez cocher des cases Et remplir des, des petits tableaux, des petites grilles Qu'est-ce qu'on aime dans Corinth Alors ça c'est pareil, ma fille en particulier Là c'est plutôt la grande Agathe Adore vraiment ce jeu Et bien ce qu'on aime c'est son accessibilité C'est vraiment très simple Voilà, c'est... C'est rapide, une partie à deux, ça va prendre 20-30 minutes. Voilà, euh, le côté très ludique de cocher les petites cases, mais ça met quand même dans un côté très accessible. On n'est pas dans un tableau Excel et quelque chose d'hyper complexe. Voilà, euh, à signaler que ça reprend, et c'est ce qui fait que je l'ai aimé également, ça reprend certaines idées de Disparon, un jeu qui avait très bien marché à l'époque, du même auteur. Et on pourrait dire en caricature un peu, excusez-moi, que Corinth en est une version simplifiée. Donc très belle surprise que ce Corinth en Roll and Write, rapide et malin, numéro 8 de mon top 2019. Numéro 7, un jeu récupéré encore une fois d'occasion et qui a beaucoup tourné dans mon groupe de joueurs du jeudi soir et dans d'autres cercles de joueurs un peu experts, c'est Pixie Queen, un jeu de Game Brewer qui m'a été cons conseillé par un joueur savoyard s'il se reconnaît. Qui, voilà, avec qui j'ai eu le plaisir de jouer cet été. Et donc euh, il nous avait parlé de ce jeu euh, au fil de discussions ludiques et je me suis dit bah allez on va écouter le conseil. Donc j'ai fait l'acquisition de ce Pixie Queen et je dois dire que je ne le regrette pas. Euh, L'auteur Rudy Suggins. Alors, qu'est-ce que j'aime dans Pixie Queen Ce que j'aime déjà à la base, et c'est pas si courant dans l'univers des jeux, c'est que c'est un jeu qui est très punitif, où on va se prendre des points négatifs, parce que la reine des Pixies est assez dure et intransigeante envers ses serviteurs. Et les pauvres Pixies, qui n'arrivent pas à contenter leur reine, vont recevoir... Euh, forme de, sous forme de coup de fouet des points de malus c'est un jeu où on va rapidement se retrouver avec des points négatifs et ça je trouve ça je dois dire assez jouissif ce que j'aime beaucoup dans ce jeu c'est que ben, c'est une course vraiment à, à celui qui va récupérer les, les choses qui rapportent le plus de points vous avez bon, pour simplifier trois endroits où on va principalement récupérer des points de victoire et c'est vraiment la course, la course pour les ressources, la course pour se placer avant les autres Voilà, et ce qui est plaisant c'est que c'est à la fois un peu violent en termes de euh, du fait que le gameplay est assez punitif, mais ça reste quand même très fun, et il y a un thème qui est vraiment euh, très original pour le coup. Voilà, euh, Une reine des Pixies qui est impitoyable envers son peuple et ses serviteurs. Donc une très belle surprise, Pixie Queen, qu'on peut trouver d'occasion, et qui est septième de mon top 2019 sixième de mon top 2019 et là pour le coup c'est un jeu de 2019 euh, Jamie stegmayer chez Stonemaier Games euh, localisation Matago en français c'est Tapestry ou Tapestry, je ne sais jamais trop comment on doit prononcer donc Tapestry c'est la dernière grosse boîte de Stonemaier Games euh, c'est sorti euh, à peu près aux alentours des Suns cette année en 2019 il y a eu un buzz énorme c'est vrai que Jamie stegmayer est très fort, très doué pour entretenir le, le buzz et pour faire une com' d'enfer autour de ces jeux avec des news soigneusement planifiées et toute une orchestration de la sortie de ces jeux qui est assez remarquable Bon, moi perso je suis fan de ces jeux en général j'ai d'autres jeux, viticulture, enfin les jeux de cet éditeur viticulture, euphoria, euh, size depuis tant que je le dis d'ailleurs il faudra que je finisse par faire un podcast wingspan aussi récemment donc qu'est-ce que j'aime dans Tapestry euh, J'aime la beauté du matériel. Oui, je concéderai à certains qui se reconnaîtront que c'est un peu surproduit et que ça fait gonfler le prix. Je pense en particulier aux bâtiments peints. Mais qu'est-ce que c'est beau quand même sur une table C'est vraiment magnifique. Euh, moi je les trouve jolis, les bâtiments peints. Alors effectivement, euh, oui, ça se discute. On pourrait jouer euh, sans. Ça aurait pu être des tuiles euh, avec la photo du bâtiment, etc. Mais bon... Même s'ils ont une utilité qui est limitée en, au niveau du gameplay, c'est quand même. Moi je les trouve très beaux perso, ces bâtiments peints. Je trouve très beau toutes les ressources et tout le matériel de ce jeu, que ce soit les cartes, que ce soit les plateaux individuels et les petits euh, mini euh, cartes de civilisation, qui sont euh, une texture très agréable au toucher, une espèce de. Je ne sais pas comment expliquer, mais au toucher, c'est super agréable. Il y a vraiment un fini, un fini de produits qui est super bien, qui est super agréable. Un immense plateau qui est très beau également. Donc voilà, ça déjà ce que j'apprécie, c'est que niveau matériel, on en a pour son argent. Si tenté, bon, ça prête à discussion qu'on soit d'accord pour investir dans un jeu qui coûte quand même 90 euros. Qu'est-ce que j'ai aimé ben, J'ai aimé l'évidence des règles quatre pages de règles. Alors oui, il y aurait peut-être des petites choses à qui auraient mérité d'être clarifiées sur certains pouvoirs de certains peuples, mais à part ça quand même c'est re... relativement simple pour le... pour même dire simple carrément. Et ce que j'ai aimé c'est l'évidence de la façon de jouer, c'est-à-dire Excusez-moi, je suis en train de m'enrhumer. Euh, ce que j'ai aimé, c'est le fait que, par exemple, c'est cette action de faire progresser sur des pistes, il y a la piste militaire, scientifique, technologie et exploration, mais le fait que selon qu'on va progresser plus ou moins vite sur telle ou telle piste, on va pouvoir récupérer des bâtiments, on va pouvoir créer des micro-combos en débloquant telle ou telle chose avant telle autre, c'est d'une fluidité juste remarquable, et ce qui est étonnant c'est que c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est toujours les quatre mêmes pistes et les mêmes progressions et les mêmes bonus qu'on va récupérer à chaque fois. Mais malgré ça, ça bouette on pourrait croire que toutes les parties vont se ressembler, et selon le départ qu'on va prendre, et les gens avec qui on joue, et ce sur le, selon quoi sur quoi ils vont rocher, etc., et bien en fait les parties se ressemblent pas du tout. Donc ça a ce côté très addictif, j'avance ma piste, je progresse, je progresse régulièrement. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on va se scorer un peu dans tous les sens, et on va se retrouver avec un jeu qui est plutôt agréable, dans le sens qu'on va monter sur des 150, 200 points ou plus. Voilà. Euh, ce que j'ai aimé, donc, c'est que euh, bah, ça se joue euh, vraiment rapidement avec du beau matériel, que c'est fluide, ça coule tout seul, sincèrement. Je m'attendais à un truc vraiment euh, alambiqué, etc. Et finalement, euh, bah, on se prend un peu la tête, mais dans le bon sens du terme. Donc ça a été pour moi vraiment une belle surprise. Numéro 5 de ce top 10 de 2019, Kitchen Rush, un jeu que j'ai récupéré également d'occasion. Je l'ai récupéré d'occasion euh, il y a quelques mois de ça. Je le cherchais depuis longtemps. Et depuis que je l'ai récupéré, on y a beaucoup joué. Avec euh, des crises de rire assurées à chaque fois. Voilà, C'est un jeu que j'ai beaucoup joué en famille principalement. Qu'est-ce que j'aime dans Kitchen Rush euh, J'aime le côté hyper speed, avec les sabliers, donc on court, on est dans tous les sens, Et vas-y que je récupère des à manger dans la réserve, vas-y que je fasse cuire mon plat, vas-y que je récupère des assiettes sales, que je les lave, etc. Que j'aille chercher des épices, etc. etc. Donc ce que j'aime, c'est le côté un peu speed, mais malgré tout dans un temps limité, on a 4 manches de 4 minutes, si on rajoute installation, rangement, discussion entre les manches, allez c'est bouclé en trois quarts d'heure donc ça c'est quand même super agréable ce que j'ai aimé c'est que c'est très fun Bah franchement on se prend au jeu c'est hyper rigolo on se prend au jeu de remplir ses commandes etc ça c'est vraiment super rigolo on se marre parce qu'on oublie des trucs et puis vite il faut faire ci il faut faire ça, enfin, ça... donc ça c'est assez plaisant ce que j'ai aimé aussi c'est la petite bande son qui, a, qui accompagne et qu'on trouve sur le site de GAG voilà nos, mes amis belges de GAG, donc ça c'est bien fichu également ce que j'ai aimé c'est qu'il y a plein de petits modules qui étaient issus du kickstarter et ensuite une extension, ce qui fait qu'on va pouvoir enrichir euh, tout doucement et gentiment le jeu au fur et à mesure en rajoutant des nouvelles recettes, en rajoutant des desserts, en rajoutant tout un tas de choses donc j'aime son accessibilité, le côté très familial, très rigolo, et le fait qu'on passe vraiment un franchement bon moment avec un gameplay un peu décalé, avec ses sabliers, tout ça, c'est vraiment très sympa. Euh, à savoir d'ailleurs qu'ils ont repris le principe sur Rush MD, qui était en pr présentation à Essen cette année, en 2019. Euh, pareil, thème du euh, principe des sabliers dans un univers hospitalier. Numéro 4 de mon top des jeux que nous avons aimés dans mon groupe, ou moi-même, ou dans ma famille, en 2019. Le numéro 4, c'est Sagrada. Sagrada, euh, j'oubliais, pardon, Kitchen Rush, de Vangelis Badjartakis et David Turksi euh, éditeur Artipia Games original et traduit par Gag. Donc, quatrième, Sagrada... Euh, L'éditeur, excusez-moi, et eh bien je ne l'ai pas sous les yeux, j'ai oublié de noter ça, ça c'est pas bien. Euh, Daryl Andrews, l'auteur, Adrienne Adamescu. voilà, les deux auteurs de Sagrada. Alors Sagrada, euh, avec les, les dés euh, et le fait de remplir son vitrail, etc., euh, je vais pas détailler le gameplay, par contre je vais vous dire pourquoi on a aimé ce jeu. Et bien première raison pour laquelle on a aimé, c'est que tout simplement il a réussi à nous faire... Euh, quasiment arrêté de jouer à Azul, alors Azul est un excellent jeu, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, bah, ce qu'on a aimé c'est qu'on l'a trouvé tellement chouette que pour le coup bah, on a tendance à plus jouer à Sagrada hein, maintenant, donc on a aimé le fait qu'il a réussi à détrôner un, un jeu qui était déjà un hit dans notre ludothèque et parmi ma petite bande, et ça c'était pas une mince performance parce que Azul, c'est quand même un jeu remarquable. Ce qu'on aime c'est que c'est excessivement beau, ces petits dés colorés, ces petits vitraux, c'est un matériel qui est très classieux, voilà. Ce que j'aime également, c'est qu'on peut vraiment se triturer les méninges, l'air de rien. Alors, où est-ce que je colle mon, mon dé numéro 2, sachant que les deux, j'en ai déjà collé un ici, et que je ne peux pas le mettre à côté Où est-ce que je colle mon dé rouge, sachant que là, j'ai du violet, du rouge, mais il faudrait que... Etc., etc. Selon les objectifs personnels ou les objectifs publics, on va pouvoir bien se triturer les méninges voilà le tout dans un temps euh, relativement court même en y jouant à 4 euh, on reste sur des durées extrêmement raisonnables ça ne va pas dépasser une heure donc ce qu'on a aimé c'est sa beauté, son évidence, sa rapidité et son côté hyper malin et ingénieux maintenant ça y est attention on arrive dans les tops les tops du top, le podium de mes top jeux de 2019 troisième acheté à Essen et sorti à Essen un petit jeu de pli, petit jeu de cartes qui s'appelle Point Salad éditeur AEG, auteur Sean Stankevich, Robert Melvin et Molly Johnson euh, Point Salad d'ailleurs qui sera localisé à la, euh, au début du printemps début d'année 2020 euh, ce sera je crois chez Gigamic qu'est-ce que j'ai aimé sur Point Salad Eh ben, j'ai aimé le côté euh, tellement évident que ça en devient euh, juste énorme ce jeu bah, écoutez, je l'ai fait tester à beaucoup de gens, à part un ou deux sincèrement les autres ils ont été carrément emballés. C'est un jeu qui fonctionne tout de suite et avec tous les publics. Donc ce que j'aime c'est ce côté évident, voilà, c'est simple. On prend les cartes de légumes ou on prend une carte de décompte. Ce que j'ai aimé c'est que autant de cartes que de décompte. Donc là du coup, aucune partie qui se ressemble. Euh, moi, on va se faire soit une partie avec du full salade, du full tomate, ou celui qui a le moins de si, ou des combos de trois légumes, etc. etc. Euh, voilà, donc ce qu'on aime, c'est que c'est remarquablement malin comme jeu. C'est un jeu pour moi, clairement, qui va devenir un classique, des jeux de pli. Euh, et je pense que euh, ce qui se passait à Essen, à savoir qu'il était épuisé très rapidement dès le matin, dès qu'on en sortait des boîtes sur le stand de l'éditeur, le fait qu'il soit déjà très recherché sur les sites d'occasion. Donc je pense que celui-là, il a tout pour devenir un futur classique. C'était mon numéro 3, ma médaille de bronze. Numéro 2, on arrive dans les tops du top. Les jeux qui m'ont fait le plus vibrer en 2019. Numéro 2 de Simone Luciani et Nestore Mangone. Éditeur Cragno Edition, j'ai nommé Newton. Newton, ben c'est mon amour pour les jeux à l'italienne. Donc qu'est-ce que j'ai aimé J'ai aimé que j'ai aimé le matériel. Il y a une multitude de petits tokens en carton, deux jolis plateaux, euh, plateaux individuels, etc. Les cartes. Bon, ça aurait pu être un peu plus de luxe, mais c'est du joli matériel, c'est efficace. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est un jeu qui est super ingénieux, où on va se triturer les ménages. Parce que à chaque fin de tour, sachant que ça se joue en 6 tours, ou 5 tours, je ne me rappelle plus, 5 tours, je crois. J'y ai pas joué depuis quelques jours, quelques semaines. Ce qui est remarquable, c'est qu'on va devoir défausser une des actions qu'on va mettre sous son plateau personnel et qui va du coup augmenter la force d'une action, euh, la dite action qu'on aura améliorée. Exemple, je mets un livre sous mon plateau perso et au tour d'après, quand je ferai l'action livre, eh ben, ça me donnera un livre supplémentaire. Et eh ben, Ça l'air de rien, ça occasionne de jolis, jolis petits... Euh, petit comment petit nœud au cerveau on va dire, parce que il y a de multiples possibilités d'améliorer son jeu, donc ce qui est génial et c'est ce que j'aime énormément dans le ce jeu c'est que franchement, ce système de défausser une carte pour ensuite améliorer dans l'optique du tour suivant, je trouve ça remarquablement intelligent ce que j'aime également c'est qu'on va aller picorer à plein d'endroits du plateau pour aller récupérer tout un tas de choses, visiter des villes, visiter des universités et tout ça pour remplir donc son petit, sa petite bibliothèque personnelle. Et ce que j'adore dans ce jeu c'est qu'on va débloquer des lignes, des colonnes et ainsi de suite qui vont nous donner des revenus pour les tours supplémentaires donc ce que j'ai adoré c'est c'est de la micro-gestion mais dans ce cas là de meilleur le thème encore une fois, les sciences, universités etc, c'est relativement accessoire mais qu'est-ce que c'est malin qu'est-ce que c'est bien fichu voilà euh, j'étais déjà fan des jeux à l'italienne avec des dés, du genre Coimbra, Marco Polo Lorenzo et j'oubliais Grand Austria Hotel, pardon. Euh, Newton, on n'est pas avec des dés, on est avec des petites combos de cartes, voilà, avec un petit set de cartes qu'on va améliorer. Et là, on a affaire pour ceux qui aiment la micro-gestion à quelque chose d'absolument fabuleux. Sachant que également, pareil, il y avait moyen de récupérer à une micro-extension avec quelques tuiles supplémentaires et quelques cartes. Attention, vous l'attendiez, le numéro 1. Un, numéro 1, le jeu qui vraiment cette année m'a mis une grosse claque. Voilà, le jeu, à mon avis, enfin ça reste subjectif. D'ailleurs, tout ce que j'ai dit avant pour les 10 jeux, dont celui dont je vais vous parler, ça reste subjectif. Ce n'est que mon avis modeste. Voilà, par rapport à tout ce que j'ai joué cette année. Je précise d'ailleurs, avant de vous parler du numéro 1, que des jeux, euh, allez, on va, je vais dire que cette année, j'ai peut-être testé 150 ou 200 jeux différents voilà, Entre ce que j'achète, mes camarades de jeu qui en achètent également, ce que je teste sur des salons, etc. Voilà, donc euh, c'est un instantané, hein, c'est 10 jeux, on est bien d'accord, et ça reste subjectif. Et donc voilà le numéro 1, celui que tout le monde attendait. Euh, version originale chez Cranio Édition, euh, édité très récemment en VF, début décembre, si je ne dis pas d'annerie, chez Intrafin. J'ai nommé de Tommaso Battista et Simone Luciani Barrage. Alors, Barrage, un gros gros jeu qui coûte un peu plus de 60 euros, voilà, mais qui a été cette année pour notre groupe, en tout cas principal, du jeudi soir, un moment de pure extase, bonheur ludique. Qu'est-ce que j'aime dans Barrage Première chose que j'aime, et l'air d'Orient, c'est pas si commun dans des jeux de... dans des Eurogames, on va dire, parce que là, on est quand même dans un jeu de gestion. Et bien, ce que j'ai aimé, c'est que le thème n'est pas du tout accessoire. Et même au-delà de ça, le thème est fortement fortement euh, partie prenante du jeu. Et le mécanisme, vraiment, exploite très habilement le thème. Le thème et, les, et le mécanisme sont fortement imbriqués. Et je trouve ça euh, juste remarquablement intelligent, la façon dont ça a été fait. On la barrage, le fait dont on va construire ces euh, barrages, les, euh, les turbines, le fait de faire couler l'eau, ainsi de suite... Euh, voilà, et ça c'est juste au niveau du thème et de l'immersion, c'est juste fabuleux et le matériel participe très bien à ça. Euh, deuxième chose que j'ai adoré dans Barrage, euh, ce côté quand même très progressif de jeu. On part de quasiment rien. Un petit. Euh, voilà, on a quelques bâtiments neutres au départ sur le plateau. Et petit à petit, on va se construire un moteur. Mais euh, un moteur, on va monter en puissance au fur et à mesure. Et c'est juste. Euh, c'est juste remarquablement fait voilà, on, voit, on voit vraiment son jeu se développer de façon cohérente et ça j'adore vraiment ce que j'ai adoré également c'est l'utilisation des ressources c'est à dire que les ressources au lieu de les défausser on les met sur une roue, et cette roue, quand on va faire certaines choses, on va à chaque fois décaler d'un cran, et quand on va avoir décalé suffisamment, on va pouvoir réutiliser les fameuses ressources. Donc ça veut dire qu'il y a de la planification sur plusieurs tours à comment je vais pouvoir récupérer les différentes ressources qui servent dans le jeu. Voilà. J'ai aimé le fait que c'est également hautement interactif c'est la bagarre pour se prendre les meilleures places pour construire ces barrages, c'est la bagarre pour détourner l'eau de ses petits camarades, pour pouvoir euh, avoir accès euh, sur le plateau d'action aux ressources avant eux et à moindre coût, euh, c'est une course également euh, à la fin de chaque manche pour, être, pour avoir atteint un certain palier, etc. C'est euh, effréné, on joue pendant 2h, deux heures, 2h30, deux heures ça dépend combien on va être, mais on ne voit pas passer le temps du tout, et c'est haletant, c'est chaque seconde, chaque minute, il se passe un truc. Et euh, ce que j'ai aimé, au-delà de, du fait remarquablement malin et de tout ce qu'on peut y faire, c'est le côté que vraiment cette interaction omniprésente, et le fait qu'il faut vraiment surveiller ce que fait l'autre. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les jeux où on fait parfois chacun sa cuisine dans son coin, mais là, pour le coup, on est totalement en interaction, en permanence avec tout le monde, et euh, voilà, ce que j'aime aussi, ce qui pourrait déplaire à certains, c'est que c'est un jeu quand même qui ne va pas pardonner euh, les erreurs, parce qu'on peut se retrouver euh, rapidement à sec si on n'a pas bien géré son petit euh, plateau perso, on va dire. Voilà, mais enfin, en tout cas, dans notre groupe, et euh, mes, mes amis pourraient le dire, ça a été un énorme coup de cœur, voilà, il y avait un ami euh, qui se reconnaîtra, qui l'avait pledgé en Kickstarter, et vraiment voilà pour nous ça a été un gros coup de cœur. et pour moi c'est le numéro 1 de ce top 2019. Je vais finir juste en faisant un petit focus pour finir ce podcast 127 sur un jeu quand même. Je ne l'ai pas mis dans mon top 2019 parce que je n'en ai fait qu'une partie. Et ça date d'il y a à peine une semaine. Mais je peux déjà annoncer en gros qu'il sera dans mon top 10 2020. Voilà, si vous m'écoutez l'an prochain à la même date. Euh, bah C'est Kellus 1303. Voilà. Donc un petit clin d'œil à William Mattia qui nous a proposé quelque chose d'assez remarquable, et qui a réussi à remettre son Kelus qui était déjà exceptionnel et qui reste exceptionnel, à le remettre au goût du jour et à l'adapter un peu plus à ce qu'attendent les joueurs de 2019. Alors attention, le Kelus d'origine n'est pas du tout démodé, mais là on a quelque chose de très épuré, et je pense que celui-là, on va le ressortir très très régulièrement l'année prochaine. Voilà, euh, je pense que je vous ferai d'ailleurs bientôt, tant que j'y pense, un petit podcast, euh, 129, 130, ou dans ces eaux-là, pour vous présenter un peu ce que j'attends en 2020, parce que j'ai commencé à faire un petit peu ma shopping list, comme j'avais fait l'an dernier, si vous vous rappelez bien, voilà sinon j'espère que je vous ai moins cassé les oreilles j'ai essayé de parler un peu plus doucement et je vous dis à bah, très bientôt les Ludo, j'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter et puis si vous envoyez un petit commentaire sur le site de Ludo le gars, bah, écoutez ça fera toujours plaisir je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast soit de Ludo ou de moi-même, non ce sera moi-même le numéro 128 voilà je suis en train de mettre 2-3 notes sur papier donc le prochain ça sera le 128 donc je vous dis à bientôt et merci pour tout, ciao